0: Amar no duele, transformarte, no quieras deshacerte del miedo, pero otros te están limitando. Más entregas al hacer, más paciencia, no puedes todo. Sea en armonía contigo, de perdonarte y de convertirte en alguien nuevo. Muy buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio, este espacio de reflexión. Este espacio donde busco profundizar acerca de distintos temas. Sobre la vida, sobre la psicología, sobre el ser humano, sobre las emociones, sobre la conexión cuerpo-mente y conciencia o espíritu o alma, como gustes llamarlo. Y bueno, el día de hoy tengo una frase que quiero desglosar para ti que quiero de alguna manera vaya a desmenuzar recuérdate que todas estas frases son escogidas a través de mis redes sociales y de mi canal de telegram entonces esa es la forma en la que escojo estos temas hay veces en que los escojo yo porque vaya hay algo muy importante que me llama la energía a decirlo y a platicarlo, y a compartirlo, y hay otros que son temas que escogen ustedes sobre alguna situación que están pasando, o algún tópico del cual necesitan más información. Entonces, bueno, arranquemos, arranquemos con, con esta frase que, que, vaya, tiene mucha tela de que cortar. Dice así, no hay forma de cerrar un ciclo por completo, que atravesando su incómodo duelo no hay forma de cerrar un ciclo por completo que atravesando su incómodo duelo vamos a hablar de cerrar ciclos y hablar de cerrar ciclos es vaya eh, muy importante y prácticamente inherente tener que hablar de duelos porque a veces tenemos esta visión muy inocente de que la felicidad la inteligencia emocional o sea de que el ser humano tiene que cerrar ciclos como si fuese algo vaya eh, sin dolor como si fuese algo relativamente fácil como si vaya fuese chasquear los dedos y ya se cerró el ciclo y creemos, inocentemente también, que las personas que cierran los ciclos fácil y de manera rápida son las personas que, que están más estables a nivel emocional o que tienen más inteligencia emocional o que están más sanos. Y yo considero que no hay nada más alejado de ello. De hecho, una persona que, que cierra un ciclo de un día para otro que no siente, entre comillas, absolutamente nada, que digamos, se pasa otra cosa, como quien, vaya, acaba de, de perder, no sé, este algo tan efímero como, qué sé yo, un peso, y ya, y a lo que sigue, no importa, mirando hacia el frente, eh, más fuerte que nunca, etcétera, 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 yo considero que en realidad, eh, vaya, eso puede ser un mecanismo de defensa, eso puede ser una evasión absoluta, entrar en el duelo, y evadimos entrar en los duelos porque, porque sentimos que no tenemos las herramientas, consciente o inconscientemente, evadimos los duelos porque, vaya, nos asusta, ese tipo de emociones, porque somos inmaduros emocionalmente, porque alguna vez dolió muchísimo y no queremos repetirlo, y entonces es mejor echarlo para allá atrás, al inconsciente, o evadirlo, o taparlo con otra relación, con otras sustancias, con otras condiciones y la verdad es que, como te digo, vaya, puede ser una forma de, de evadir, puede hablarnos de una, de, de una inmadurez emocional, puede hablarnos de una incapacidad de, de procesar el duelo, que va pegado con esto de que se requiere madurez emocional para vivir los duelos. Y lo más importante de todo es que difícilmente el ciclo se cierra difícilmente el ciclo se cierra de verdad. Nosotros podemos pensar que vaya, echarle tierrita, que olvidarlo, que, que dejarlo atrás, que pasar a lo que sigue, es cerrar el ciclo. Pero en realidad, un ciclo no cerrado, vaya, se, se incrusta en nuestros órganos a través de una enfermedad. Un ciclo no cerrado... Eh, perpetúa patrones que posteriormente vamos a repetir y lo más seguro es que con más fuerza porque la vida tiene esto particular eh, no me pregunten por qué pero y seguramente ya lo habrás escuchado pero cuando no aprendemos de una lección viene más fuerte es decir si tú por ejemplo vaya no no te has dado cuenta eh, que te estás pasando por encima, que estás trabajando en exceso. De repente la, la vida te, te avisa a través de una gastritis, te avisa a través de un accidente de coche, y si ya no lo quieres ver, vaya, te manda un cáncer, o te manda este, una fuerte depresión, qué sé yo. El caso es que pareciera que sí, que la vida funciona de esa manera, o sea, y no para jodernos no para jodernos, o sea lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos bien sea porque somos tercos o porque somos muy inconscientes vaya, no, no vemos la lección, depende mucho de tu filosofía de vida de tus creencias ya vamos a entrar ahí pero vaya, hay personas que no no quieren ver las señales, no quieren ver eh, de alguna manera lo, la, la realidad, el conjunto de eventos que están sucediendo el sincrodestino no creen en estas cosas y bueno, la vida de alguna manera pues tiene que dar una lección a través de algo que realmente te mueva que realmente te movilice que realmente te ahora sí que es como esto de pellizcame para, para darme cuenta que estoy despierto pues sucede lo mismo si no, si no lo sientes pues te tengo que pellejar más fuerte hasta que finalmente reaccionas ¿no? eh, y accionas ¿no? posteriormente pero entonces eh, echarle tierrita va a hacer que repitamos eh, cada vez más fuerte o que eso, eso que no queremos ver se traduzca en enfermedades que, que eventualmente nos van a arrojar a una crisis y, a y esa crisis nos va a arrojar a una revisión de nuestras vidas. Ahora sí que por la fuerza. O sencillamente, vaya, vamos a estar cargando con ese resentimiento, con ese mal humor, con esa actitud que nos va a seguir trayendo problemas que nos va de alguna manera eh, a, a perpetuar que sigamos atrayendo más de lo mismo por no haber aprendido eh, ese escalón va más o menos de la mano con esto de repetir pero el caso es que es importante eh, atravesar el proceso de duelo cuando se quiere cerrar un ciclo Obviamente hay duelos de duelos, no estamos hablando de que vaya, porque lamentablemente pensamos en duelo y sentimos que tiene que ser, vaya, una cosa toda sufrida y no, o sea, el duelo es que, que la vida se me viene encima y que yo no valgo ni medio y que ando llorando por las banquetas y que no, no, no soy funcional, no puedo ser funcional porque estoy en duelo. Y claro que no, eso también es un este digamos una percepción, a mi manera de ver, errónea. Nosotros podemos estar en duelo y no estar sufriendo. Recuérdate que, como bien decía el queridísimo Buda, el, el sufrimiento es una opción. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Es decir, el sufrimiento tiene que ver con otras cosas, ya, ya te lo he platicado, tiene que ver con la resistencia, con la no aceptación, con el meter ese freno de mano y estar de alguna manera este, terco, eh, enojado, eh, sin fluir con lo que está sucediendo, etiquetando lo que está sucediendo como algo malo o como un error. Eso es sufrimiento. Pero uno puede estar dolido, uno puede estar en duelo, y estar en paz. Inclusive un duelo bien llevado te acerca a un amor propio. A un, a un abrazo propio. Que no tienes idea de lo bonito que se siente. Seguramente lo habrás experimentado. Algún momento que estás vaya profundamente triste o adolorido. Pero hay, hay, una, hay una sensación ahí de amor. Eh, que permea de alguna manera el dolor y que crea como esta este sabor agridulce en el que pues sí estás triste pero por otro lado estás amándote más que nunca y estás apapachándote más que nunca y estás pendiente de ti más que nunca seguramente lo has vivido sobre todo en rupturas de pareja no esa sensación Digo, después de que ya soltamos la resistencia, el victimismo y entramos un poquito en la aceptación y entra ese proceso de recuperarnos y en ese proceso de recuperarnos estamos tristes pero nos estamos amando al mismo tiempo. Estamos haciendo cosas muy a favor de nosotros y estamos tristes. Ese es un duelo bien llevado. Entonces, tapar el, el duelo Hace que no cerremos el ciclo y que repitamos, o que de alguna manera se instalen nuestros órganos o sucedan cosas parecidas o peores. Entonces, para cerrar un ciclo, qué es lo que se necesita vivir el duelo, que como también ya te dije, no necesariamente es sufrir, ok. ¿Qué es vivir el duelo? Y para hablar de duelo, eh, obviamente ahí están las, las etapas del duelo, que es una, una visión psicológica de cómo un ser humano vive el duelo. Esas las puedes encontrar en internet y si quieres hacemos un, post, un podcast sobre ello. Pero quiero hablarte desde una perspectiva más holística y utilizando una metáfora. ...que tiene que ver con una herida física... ...esto lo platico mucho sobre todo cuando, cuando doy talleres del perdón... ...incluso en, en mi canal de YouTube tienes ahí un, una charla sobre el perdón... ...en donde platico las etapas de una herida... ...que es una visión del duelo que te quiero ofrecer... ...que a mí me ha servido muchísimo... Es bastante clara. Repito, no excluye a las etapas psicológicas de un duelo, sino es otra forma de abordarlo. Y dice lo siguiente. Las etapas de una herida básicamente son eh, las etapas que tiene una herida física. ¿Okay? Eh, cuando Si te cortas el brazo, voy a resumirlo rápidamente, pero si te cortas el brazo tienes una cortada, sangras. Hay un sangrado, o sea, es lo natural. Lo primero que hace una herida es sangrar. Una herida no se corta y se cicatriza luego, luego. La herida tiene que sangrar, ¿no? Sangra primero. En ese sangrado, digamos, y esto también lo platico ahora que recuerdo en mi, en mi libro, Nosotros los humanos, las etapas de una herida, porque hablo muchísimo sobre duelos. Entonces, te cortas, la herida sangra. Eso sería como cuando nos acaban de lastimar o acabamos de perder al ser querido o acaba de suceder la situación desagradable este, o acabo de alguna manera de, de tomar una decisión importante o acaba de suceder algo importante en mi vida que aunque sea bueno, fíjate bien esto, aunque sea favorable pues tengo un pequeño duelo o, o grande como sea pero tengo un duelo por lo que ya no va a ser, como por ejemplo cuando alguien se gradúa de la universidad y a pesar de estar feliz porque bueno viene una nueva etapa, ahora a buscar trabajo y, y finalmente se terminó esta etapa tan importante, vaya es un gran logro y viene, y, y viene una, una nueva, un nuevo camino lleno de posibilidades, pues también hay un duelo por por lo que se suelta, ¿no? por lo que se deja atrás, por lo que ya no va a ser un cambio de rutina importante, ya quizás no vas a ver a los amigos de la universidad de la misma manera, tu rutina cambia completamente, entonces a pesar de que venga algo bueno y favorable o lleno de oportunidades, para quitarle esa etiqueta de bueno, eh, se pasa por un duelo, por lo que se suelta, de la misma manera en que vaya, uno lo ascienden de trabajo y, y vaya, vaya a pesar de que vas a un trabajo eh, se podría decir mejor pues tienes un pequeño duelo por los compañeros que quizás dejas o por como te digo la rutina entonces fíjate como el duelo no necesariamente tiene que ver con que suceda algo entre comillas malo entonces en esa etapa de sangrado pues uno se victimiza uno es, está enojado, uno de alguna manera vaya siente una profunda nostalgia y llora mucho lo que se va, lo que ya no va a ser, uno este, vaya, puede sentir miedo, inclusive puede sentir pánico, digamos que esa etapa de sangrado es como la más intensa, porque acaba de suceder algo o se acaba de tomar una decisión eh, que cambia, que cambia el rumbo, que implica una transformación y eso asusta, duele o enoja, vaya, dependiendo de la situación, porque obviamente hay distintos tipos de ciclos, puede ser una, la ruptura de una relación, puede ser el cambio de trabajo, el cambio de país, puede ser la muerte de un familiar, puede ser, qué sé yo, hay múltiples opciones con respecto al cierre de ciclos pero el que sea de todas todas tiene que tener su respectivo duelo y el duelo como venimos hablando vaya tiene que ver con primero sangrar que quiere decir ok lo que más duele sentirlo vivirlo permitirlo cuando nosotros nos permitimos sangrar metafóricamente hablando es decir, cuando nos permitimos estar tristes, cuando nos permitimos sentirnos lastimados, cuando nos permitimos mentar madres, cuando nos permitimos enojarnos, cuando nos permitimos victimizarnos, cuando nos permitimos, cuando permitimos que ese dolor salga de nosotros, que no se quede en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que no lo reprimamos, sino que salga de manera responsable, Ojo, aquí no estamos hablando de sangrar sobre el otro. No estamos hablando de sangrar sobre los demás. Este, no, no, esto es un proceso responsable. Viviendo tu duelo como gustes, escribiendo, llorándolo, en terapia, hablándolo, hablándolo, hablándolo con los amigos, drenando, drenando tu herida. O sea, permitiéndote estar lastimado, lastimada, confuso, con miedo, todo eso, todas esas emociones a las cuales le corremos, todas esas emociones que vulneralizan tanto a, a nuestro ego, todas esas emociones que nuestro ego no quiere sentir por no, sentir por no querer mostrarse o sentirse débil, todas esas emociones que les da pavor a nuestro niño interno porque siente que no tiene las herramientas y no las tiene, las herramientas las tiene nuestro adulto consciente, un niño no es capaz de procesar un duelo, por eso es necesario inyectarle la actitud y la guía de nuestro adulto consciente. Entonces, todas esas emociones, cuando las permitimos sangrar, pues una vez que una herida sangra, ¿qué pasa? Comienza a cicatrizar, ¿no? Llega un momento como que ya, ya sangró, ok. Ahora que ya sangró, viene el proceso de... Cicatrización. Y este punto es importante porque ¿qué pasa cuando no permitimos que sangre la herida? Es decir, cuando bloqueamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, cuando le pasamos por encima, cuando pasamos a lo que sigue, cuando le echamos tierrita, etcétera, etcétera. Eh, se queda ahí estancado ese proceso, ese sangrado no ocurrió y por lo tanto se transforma en coágulos, por así decirlo. Entonces, los coágulos de sangre, no hace falta ser médico para saber que no son sanos, ¿no? Se tiene que liberar esos coágulos. Es energía ahí que está reprimida, que está encapsulada y que puede traer, como te decía, consecuencias en el cuerpo y en este caso también en la mente que no son favorables, entonces se quedan ahí esos coágulos y nos damos cuenta fácilmente porque ante una situación parecida escupimos sangre, o sea, sale un poquito de sangrita ¿qué quiero decir con esto? vaya, sí, yo creo que ya salen las cosas con mi pareja pero resulta que cuando hace esto yo vuelvo a bloquearme o vuelvo a enojarme de la misma manera, o vuelvo a sacar el pasado nuevamente y tal y esto o me vuelvo a apartar o vuelvo a correr voy a una comida familiar y no, no, no eso ya pasó pero nada más veo a mi tía, a mi tío, a mi hermano, a mi hermana y otra vez es que no soporto verla, verlo, no soporto, alejenla o sea, y entonces nos damos cuenta que en realidad vaya seguimos sangrando nada más que reprimidos entonces sangramos de poquito, muy lentamente. Ahí es donde, donde podemos de alguna manera ubicar el rencor. El rencor no es más que una herida reprimida que no ha sangrado completamente y al no haber sangrado completamente y no haber obtenido sus frutos, pues no ha cicatrizado. Ya vamos para allá para la cicatrización, pero espero que te haya quedado claro esto de vaya que sangre responsablemente, acuérdate, responsablemente, es decir, aprovechando el duelo, enojándote, victimizándote, todo lo que tú quieras, es válido, pero de manera responsable, siempre con la visión de, ok, esto va a dejar información en mí, va a dejar información una vez que este enojo termine de sangrar, que este dolor termine de sangrar, va a dejar información, ahorita no, en la etapa de sangrado, no busques conclusiones, no busques mucha coherencia, no busques que ya tenerlo todo solucionado, todavía no. Ok, entonces sangramos, es decir, sentimos, permitimos, nos hacemos responsables, le hacemos espacio al dolor. Y posterior viene esta etapa que en una herida, en la herida física que te estoy diciendo, sería de, de que empieza a cicatrizar, ¿no? Se empieza a cerrar la herida, empieza a botar una, una agüita, ¿sabes? Esa agüita que, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre, pero empieza a cicatrizar. Y cicatrizar y ya no sangra, sino que empieza, vaya, está ahí a flor de piel la herida, pero ya está cerradita. Esta etapa es esa etapa en la que, bueno, ya bajo el dolor, ya bajó el enojo, ya me victimicé, ya pataleé, ya me resistí. Ya sufrí inclusive por la resistencia, todo. Y empiezo a ver, a mirar hacia atrás y decir, ok. Vaya, creo que ya con cabeza un poco más fría, esta situación está dentro de mí de una manera diferente. Ya hay una perspectiva más sana. Repito, ya no me victimizo tanto. Ya puedo empezar a ver... ¿Qué hay, qué hay aquí para mí, para qué llegó esta situación eh, y qué puedo aprender de ella y en ese proceso de enfriar un poco las cosas pero también de absorber la información digamos que la herida o el duelo cicatriza y entonces la cicatriz de alguna manera es lo que me dejó esa situación pero después de haber sangrado, después de haberla revisado, de haberla sentido, de haber obtenido toda la información que me deja de mí, del otro, de la vida, de las relaciones, del trabajo, etcétera, dependiendo de lo que sea que esté cerrando y finalmente te deja un producto, por así decirlo, o muchos productos, mucha información. Mira, gracias a ese dolor lo viví, lloré, me dolió. Lo, lo cargué conmigo con todo el amor posible y vaya me enseñó mucho, me enseñó esto o aquello, me transformó, me hizo tomar decisiones diferentes, me mostró muchos patrones familiares, muchas lealtades familiares, me mostró vaya que mi actitud era tal o cual, que mis límites estaban desdibujados o por, lo, por otro lado, estaba muy a la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. O oh, mira, el duelo después de que sangré completamente y menté, madres, de por qué la vida me llevó este familiar, este, por qué este, murió una persona tan querida, tan importante para mí. Vaya, finalmente me puedo reconciliar con eso. Eh, no lo celebro, obviamente, me encantaría tener esa persona conmigo. Pero eh, siento que ya drené lo suficiente y que hoy tengo una percepción más madura de la vida. Inclusive esta muerte me ha hecho valorar, me ha hecho respetarme más, movilizó a la familia de una manera impresionante, nos unimos más a través de esta muerte, a través de esta enfermedad, qué sé yo. Pero no vamos a llegar a ese regalo, es decir, a esa cicatriz que deja información, y que, y que de alguna manera nos recuerda que ahí sucedió algo, y que nos sigue enseñando, no vamos a llegar a ella si la tapamos. No vamos a llegar a ella si la tapamos. Porque taparla, obviarla, echarle tierrita como te decía, es brincarnos el proceso, es brincarnos el sangrado, es brincarnos la cicatrización, y entonces no vamos a tener una cicatriz, la cicatriz, yo sé que se nos viene a la cabeza como que, ay, estoy lleno de cicatrices y eso me duele. No, en realidad las cicatrices no duelen. Duelen un poco. Vaya, tampoco vamos a decir que no duelen. Duelen un poco, pero son un reflejo de aprendizaje más que de dolor. Cuando duele es cuando estamos sangrando, cuando acaba de ocurrir la, idea, la herida, en esa etapa de shock. Ahí duele muchísimo pero en la cicatriz digamos que ya está más ubicado, así como en el cuerpo ya sanó y por supuesto que hay una cicatriz de que ahí sucedió algo y que sigue enseñando y que sigue siendo una muestra de experiencia, lo mismo sucede en la vida. Pero en la cicatriz no duele, este vaya, ni está abierta la herida como tal, repito, duele un poquito, pero no está abierta la herida, está ubicada, está ordenada, cicatrizó, sanó, sano. ¿Por qué te platico y me enfoqué tanto en las etapas de una herida? Porque cuando te digo que no hay forma de cerrar un ciclo por completo, que atravesando su incómodo duelo, me refiero a que, vaya, el proceso de las etapas de una herida es incómodo. Es muy incómodo. Entonces voy a ser un poco rudo contigo, pero no seas inocente. No seas inocente. Y si lo eres, más temprano que tarde, empieza a fortalecer tu madurez emocional y tus herramientas y a tu adulto consciente, vaya, para que te prepares, porque duelos vas a vivir muchos a lo largo de tu vida. Y mientras más te permitas vivirlos, ...más herramientas vas a obtener para vivirlos... ...vas a obtener la experiencia... ...vas a fortalecerte emocionalmente... ...vas a encontrar no solamente información... ...sino que además vas a generar callo... ...por así decirlo... ...o sea, vivir los duelos te fortalece emocionalmente... ...vivir los duelos, permitir el espacio para los duelos... ...te, te genera inteligencia emocional madurez emocional te fortalece lejos de lo que uno piensa por supuesto que en el momento te sientes débil por supuesto pero esa debilidad es digamos que el impulso eh, para después llegar a un punto en el que con toda la información que, reco que recogiste de la debilidad, de la vulnerabilidad más que debilidad, vulnerabilidad Toda la información que recogiste de la vulnerabilidad, vaya, te va a fortalecer y te la vas a llevar para toda la vida. O sea, eso es lo hermoso de, de los duelos, que vaya, lo aprendido, te lo llevas ahí en tu mochila del estudiante de la vida. Es duro, por supuesto que es duro. Asusta, por supuesto que asusta. Vaya, a veces uno no sabe ni, ni por dónde, por tan bien, tan bien. Pero tú confías en que vaya mientras más espacio le des mientras más sangres de manera responsable mientras más te permitas sentir a tu manera si lo sientes muy fuerte vaya con un acompañamiento sería mucho mejor pero es el camino para cerrar un ciclo es el camino para perdonar porque los ciclos tienen que ver mucho con el perdón mucho con el perdón por eso te invito a que veas esta charla que tengo en mi canal de YouTube sobre los seis perdones. Entonces, vive las etapas de una herida y no importa si eso que sucedió, sucedió hace 20 años, porque seguramente esta frase, la, esta frase no este tema, lo, lo, lo propusieron, lo pusieron sobre la mesa porque hay ciclos abiertos. Y puede haber un ciclo abierto ahí de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 5, de hace 2. No importa. Hoy tienes la oportunidad de cerrar un ciclo aunque haya sucedido hace 20 años o hace 30 años. ¿Cómo? A través de las etapas de una herida que te acabo de explicar. Y una vez que llegues a la, a la cicatrización vas a encontrar la pepita de oro debajo de la situación. Pero hay que atravesar el incómodo duelo, que ya sabes que duelo no necesariamente es sufrimiento. Es incómodo, pero no necesariamente es sufrir. Espero que te haya servido esta semillita sobre el cierre de ciclos, sobre duelos. Y espero que te haya servido esta guía de las etapas de una herida para que puedas ponerlo en práctica cada vez que pases por una situación. Pequeña o grande, significativa o no tan relevante, igual puedes aplicar las etapas de una herida para ir limpiando, soltando y cerrando ciclos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, bueno nos escuchamos mejor dicho, en una próxima.